0: 芒种拿起饼子，连蹦带跳地跑下堤面去。他头一回听见子午镇村边柳树行子里的小鸟们叫得这样好听。小风从他的身后边吹过来，走在路上像飞一样。前边有一辆串亲的黄牛车，他追了过去。前边又有一个卖甜瓜的小贩，挑着八股绳去赶集，他也赶过去了。他要追过一切。跑到前边去，有一棵庄稼倒在大路
1: 上，他想，这么大的穗子，糟蹋了真可惜了的，扶了起来。车道沟里有一个大甩洼，后面的车过来，一不小心要翻了
0: ，把它填平。走到一个村口，一个老汉推着一小车粮食上低坡，努着全身的力气推上一半去，又退了下来。他赶上去帮助，到街里，谁家的孩子栽倒了，他扶了起来，哄着去找娘。当天晚上，他就过了平汉路，在车站上，他看见了灰色的水塔和红绿色的灯，听见了火车叫，一火车一火车的兵马在他眼前往南开去了，车顶上挤着行李、女人和孩子。他走在山地里的石子路上。爬过一个山坡，又一个山坡。一打听到，老乡总是往前面山顶上一直说
2: ：“翻过这个小梁梁儿就到了，一马平川。
0: ”这里冷得早，山前的草还青着，山后的草就发白了。白色的房顶上堆着枣，黑色的山羊在山坡石头堆里跳跃着。山道两旁。常常遇见泉水，小小的水泉慢慢冒出水来，像螃蟹吐泡。芒种从没喝过这样甜的水，不断蹲下用手捧起来喝，尽量抬着脚步走，还不断踢起小石块。不久，鞋底磨出窟窿来，石子钻到里面去。芒种想
1: ，回去又该求春儿了
0: 。他捡了几块又圆又滑的紫色小石头，装在兜里。平原的孩子们欢喜这些小石头，偶尔才能从田地里拾到一块，说是老瓜从山里衔回的枕头。他预备回去送给女孩子们抓子儿。中午，他走到一个大镇店，叫做城南庄。村边河滩上有一片杨树，有一个中年妇女坐在大道旁边纳着鞋底儿，卖豆腐和红枣。芒种坐在一块石头上。脱下鞋来休息，前面是一条大河，叫胭脂河。太阳照在河面上，水流很清，红色的沙石在河底翻动。河对面有唱歌和喊叫的声音。不久，从山后转出一支队伍来，稀稀拉拉，走得很不齐整，头上顶着大草帽，上身披着旧棉衣。这队伍挤在河边脱鞋、卷裤子。说笑着，飞快地趟过来，在杨树林子里休息了。芒种问那妇女
1: ：“大嫂子，这是什么军头啊
0: ？”“老红军。”妇女说，“前几天就从这里过去了一帮，别看穿的破烂，打仗可硬了。听说从江西出来，一直打了二万多里
1: 。”“从江西
0: ？”芒种问
1: ，“可有咱这边的人吗
0: ？”“没看见。”妇女说：“书画垮的厉害，买卖可公平，对待老百姓可好了
1: 。怎么火车上兵往南开，他们倒往北走了
0: ？”芒种又问：“妇女说，那是什么兵？这是什么兵？往南开的是蒋介石的，吃粮不打日本，光知道欺侮老百姓的兵。这才是真心打日本的兵。你听他们唱的歌。”芒种听了听，那歌是叫老百姓组织起来打日本的。队伍散开，有的靠在树上睡着了，有的跑到河边上去洗脸。有一个大个子、黑瘦脸的红军过来看了看芒种，说
2: ：“小鬼，从哪里来呀？看你不像山地里的人。”“从平地上
0: 。”芒种说
2: ：“深泽县。”“深泽。”
0: 那红军愣了一下，笑了
2: 。深泽什么村呢
0: ？芒仲听他的口音，一下子满带了深泽味就说
2: ：“子午镇。”老总，听你的口音也不远。来，我们谈谈
0: 。红军紧拉着芒仲的手，到林子边一棵大树下面，替芒仲卷了一支烟，两个人抽着
2: 。我和你打听一个人
0: 。红军亲热地望着芒仲。
2: 你们村西头有个叫吴大印的，你认识吗？怎么不认识啊
0: ？芒种高兴
1: 起来，我们在一个人家做活，我还是他引进去的。现在他出外去了，在牡丹江种菜园子
2: 。他有一个女儿
1: ，红军说，有两个，大的是秋芬姐，小的叫春儿
0: 。芒种插上去
1: ，你是哪村的呀？你认识高庆山吗？
0: 红军的眼睛一亮，停了一下才说
2: ：“认识，他家里的人还都活着吗？怎么能不活着呢
0: ？”芒种说
1: ：“生活困难点也不算什么，就是想庆山想得厉害。你知道他的准心吧
2: ？他也许过来了
1: 。”红军笑了一下
2: ：“以后能转到家里去看看也说不定
0: 。”芒种
1: 说：“那可就好了。秋芬姐整天想念他。”你见着他，务必告诉他回家看望看望。红军说：“你这是到哪里去呀？”“我去给当家的送封信。
2: ”“你们当家的
1: 叫什么？”“田大瞎子。
2: ”“你们村里谁叫这个
1: ？”“就是村北大班里那年闹暴动，叫红军打伤了眼的
2: 。”“是
1: 的。
0: ”红军的眼睛里的热情冷了，宽大的眉毛挑动一
2: 下。那些闹暴动的人们。眼下怎么样？那些人有的死了，有的出外去了。
0: 芒仲说
2: ：“老百姓的抗日情绪怎么样
0: ？”红军又问：“什么情绪
2: ？抗日的心气高不高
1: ？”“高。”芒仲说：“我这就是去买枪，回来就操练着打日本
2: 。”“村里是谁的主事
1: ？”“田大瞎子。”“可。”红军说。
2: 武器掌握在他们手里是不会打日本的。你们要组织起来，把枪背在自己肩上
0: 。他给芒仲讲了很多抗日的道理。天气不早，芒仲要赶到，红军又送了他一程。分别的时候，芒仲说
2: ：“同
1: 志，你真能见着庆山吗、嗯？”红军说
2: ：“你告诉他家里人们放心吧，庆山在外边很好，不久准能家去看看。”
0: 说完，就低着头回到树林子里去了。芒种一路上很高兴，想不到这一趟出差得着了庆山的准信，回去一告学，他们不定多高兴了。把信交了，把事情办妥当，第二天就赶回来。路过城南庄，部队不见了。卖豆腐的妇女说，连夜又往北开了。回到子午镇。看见秋芬和春儿在地面上相步，芒种老远就合不上嘴，走到跟前小声说
1: ：“秋芬姐，家来，我说给你句话
0: ，什么事啊？这么偷偷摸摸的。”春儿仰着头问
1: ：“家来，你们全家来
0: 。”芒种说着先走了。到家里，芒种坐在炕沿上说
1: ：“天大的喜事，庆山哥快回来了。”
0: 秋芬靠在隔扇门上，问了又问，芒种说了又说，好容易把那个红军的身量、长相、眉眼、口齿告学明白。秋芬哭了起来：“这是怎么了？”芒种着了慌：“你见着的恐怕就是他。”秋芬说：“怎么这样狠心？见着了靠己的人还不说实话呀？”春儿抱着宪子家来。也去打芒种，你怎么就不知道好好盯问盯问？他穿着什么衣裳
1: ？衣裳顶破旧。芒种说
0: ：“什么鞋袜
1: ？没穿袜子。我看那也不叫鞋，是用破布条子拧的
0: 。”芒种比划着：“你问那些个干什么？”秋芬说：“我看就是他，别人能知道咱这里的事儿那么清楚。他有胡子没有？”春儿还是问
1: ，一脸黑胡子茬
0: 。芒种说：“我看那不是。”春儿说：“他离家十几年，你还不叫他长胡子？”秋芬说着笑了，他站立不住，就到五龙堂去了。春儿在后边暗笑，姐姐像好了一场大病，今天走得这么轻快。